0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. Herzlich willkommen und sportfrei. Mein Name ist Frank Michael Bauer. Wir drehen die Zeit zurück. Es geht in den Sommer 72 nach München. Unser Exquisit Podcast steht ganz im Zeichen der fünf Ringe. Olympische Spiele vom 26. August bis zum 11. September 1972 und das ist die offizielle Fanfare. Der gastgebende Bundespräsident Gustav Heinemann setzt den Wettkampfbetrieb mit diesen Worten in Gang.
1: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
0: Nun ging es los. Unglaublich, was die DDR damals an Edelmetall in der BRD geschürft hat. Sportlich hatte das kleine Land einiges zu bieten. Doch rein politisch in Bezug auf das Attentat auf israelische Athleten, da machte die DDR eine schlechte Figur. Daran kann sich heute zwar kein junger Mensch mehr so richtig erinnern, aber Dirk Henze hakt trotzdem bei der Jugend mal nach. Vielleicht sind ja wenigstens ein
2: paar goldene Heldentaten hängen geblieben. Machen wir doch gleich mal einen Wettstreit raus. Olympia. Olympia 72. Wer hat dazu die meisten Informationen? Ich muss erst mal ein bisschen herumrechnen, was 72 war. Es war ein Schaltjahr. Ah, wegen der Sowjetunion, weil sie vorher... Nee, 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 nee. Ah. Ich erinnere noch mal an die Ausgangsfrage. Olympia 72. Vielleicht waren es die ersten Olympischen Spiele, wo die DDR außerhalb der Sowjetunion aufgetreten ist mit einer eigenen Mannschaft. Die Richtung stimmt. Aber da war noch mehr bei diesen Spielen.
0: Vielleicht, weil sie in der BRD ausgetragen wurden in München. Dann war quasi der Druck umso höher und dass sie gut abschneiden und besser abschneiden als
3: die
2: BRD. Ihr seid ja richtig klasse. Oder um es mit dem auswendig gelernten Schlachtruf der damals mitgereisten DDR-Fans zu sagen, 7, 8, 9, 10 Klasse. 8, 9, 10, klasse. 1972 ließ das IOC erstmals eine reine DDR-Mannschaft zu und die hat vielleicht abgeräumt. Ich sag nur Renate Stecher. In welcher Disziplin?
0: Sagen wir mal Hochsprung.
2: <lacht> Nein, die DDR war nicht nur höher, auch schneller. 100 Meter Sprint. Und dann der ewig ungeschlagene Roland Mattes. Vielleicht schwimmen. Wow, Volltreffer. Wie kommt man da drauf?
0: Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es auch ein Sport ist, wo man gut dopen kann.
2: Alles nur Gerüchte. Äh, ja, systematisches Doping war glaube ich schon ein Ding in der DDR. Das sind ja noch größere Gerüchte. Was aber wahr ist, die DDR gewann bei Olympia 72 alle Kanu-Slalom-Wettbewerbe. Tausend Sassas. Wie ging das? Vielleicht haben sie irgendwas an ihren äh, Booten gemacht, die dadurch besser in der Wildwasserbahn funktioniert haben. Nein, sie haben nichts an den Booten manipuliert. Mhm. Am Paddel? Auch nicht. Mhm. An der Mannschaft? Jetzt hört doch mal auf mit dem Doping. Die DDR stand auch für exzellente Leistungssportbedingungen.
3: So gut, dass man dann auch erfolgreich wird, aber... Diese Förderung war dann mit allen Mitteln und ziemlich hartes Training und strenges Training.
2: Und wie kriegt man damit im Kanuslalom die Kurve? Man hat die Leute vielleicht in sehr gefährliche Wasser... Begeben, um die dort unter den Extrembedingungen zu testen und zu trainieren. Vielleicht in den wilden Biegungen der Saale, dort wo sie mit den Abwassern der Industrie zusammenfloss. Oder ging es noch extremer?
3: Sie haben irgendwie ein komplettes Becken nachgebaut, vielleicht haben sie es exakt repliziert und dann
2: konnten sie da perfekt trainieren. Ist sehr viel Aufwand, aber für die Medaillen. So war's. Ein Teil des Augsburger Wildwasserkanals wurde bei Zwickau nachempfunden. Mit Erfolg. Zum einen viermal Gold, zum anderen lieben Augsburger heute noch ihr Zwickau weil sie dort ein Stück Heimat finden.
0: Zugewachsen und verwildert über die Jahrzehnte existieren noch die Reste des kleinen Eiskanals nahe der Zwickauer Mulde. Und jetzt kommen wir zu einer ehemaligen Weltklasseathletin. Die brauchte keine Wildwasserrinne für ihre Sportart, sondern einen Stufenbaren oder einen Schwebebalken. Ich bin mit der besten deutschen Turnerin aller Zeiten verabredet. Ich begrüße Karin Büttner-Janz. Sie ist Professorin und promovierte Medizinerin. Ein herzliches Hallo und Willkommen. Schönen guten Tag. Ich kann es gleich eingangs erwähnen. Wir stammen aus der gleichen Ecke, sind nur 16 Kilometer voneinander zur Welt gekommen. Entfernt Karin Büttner-Janz in Hartmannsdorf bei Lüppen im Spreewald und ich in Lüppenau im Spreewald. Wir sind, wie man landläufig hier immer zu mir zumindest sagt, zwei Spreewaldgurken. Mögen Sie Gurken?
3: Auf jeden Fall. Gerade die aus dem Spreewald, diese Süßsauren, die haben einen ganz besonders tollen Geschmack.
0: Mhm. Ich will es auch verraten. Ich bin vor kurzem mit dem Motorrad mal nach Hartmannsdorf gefahren. Einfach um den Ort nochmal, bevor wir beide miteinander sprechen, zu sehen. Gibt es bei Ihnen noch Verbindungen zu Hartmannsdorf?
3: Da wohnt ein Teil meiner Verwandtschaft, ein Cousin mit Familie und Nachkommen. Wie? Außerdem ist dort das Haus, in dem ich zur Welt kam, ein sogenanntes Gemeindehaus geworden. Und das schaue ich mir, wenn ich in Hartmannsdorf bin, dann auch gern mal
0: an. Wie oft denken Sie eigentlich im Alltag an Ihre sportliche Karriere zurück?
3: Nie, das wird Sie vielleicht enttäuschen. Ich habe so viel andere, inzwischen andere Angelegenheiten, Dinge um mich herum, Aufgaben zu erledigen. Und da ja, spielt der Sport, wenn ich nicht gerade mich selbst mit Sport per TV oder Originalen einer Sportveranstaltung befasse, eine relativ nebensächliche Rolle, denn die letzten Jahrzehnte verbrachte ich ja mit der Medizin und weiterem.
0: Sind Sie interessiert geblieben am Sport, am deutschen Turnsport?
3: Sehr bin ich daran interessiert geblieben. Ich bin ja auch Vereinsmitglied in Berlin und zwar der Kunsttonregion Berlin und engagiere mich ein wenig dort, nehme auch die Möglichkeit wahr, wenn es zeitlich passt, mir Wettkämpfe original anzuschauen.
1: Mhm.
0: Welche sportliche Alternative hätten Sie sich eigentlich vorstellen können zum Turnen?
3: Wenn ich im Gebirge mit Schnee aufgewachsen wäre, dann wäre ich sicher alpine Skiläuferin geworden. Ich glaube sogar dafür, mehr talentiert zu sein oder gewesen zu sein, als für den Turnsport, denn es fällt mir sehr leicht, alle Berge mit allen Farben herunterzufahren, natürlich mit Abwägung des Risikos. Und das kann ich heute noch immer tun. Turnen geht natürlich nicht mehr so.
0: Das Ostmagazin Exquisit von MDR Sachsen steht unter der Überschrift 50 Jahre Olympische Sommerspiele München 1972. Welchen Stellenwert haben diese 20. Sommerspiele für Sie damals gehabt? Die
3: waren der Höhepunkt und fast auch der Abschluss meiner Sportzeit. Ich hatte dort die Möglichkeit, fünf Medaillen zu erringen, zu erkämpfen, müsste ich schon sagen, war wohl auch die einzige, die in allen Finalwettkämpfen teilgenommen hat. Der Gewinn von zwei Goldmedaillen und weiteren Medaillen hat dann auch mein Leben sehr geprägt, denn ich glaube, das ist so ein wenig wie bei Schauspielern. Man war nicht Olympiasieger, man ist Olympiasieger. Also Schauspieler das Gleiche. Man war nicht Schauspieler, man ist Schauspieler.
0: Das merken Sie dann wahrscheinlich auch daran, dass gerade in Tagen, wenn sich irgendetwas jährt wie 50 Jahre olympische Sommerspiele 1972, vielleicht dann doch öfter mal eine Nachricht im E-Mail-Fach auftaucht oder ein Anruf an Sie gelangt.
3: Ja, das ist richtig. Derzeit gibt es immer wieder Anfragen, ob ich nicht bereit sein könnte für ein Interview, also schriftlich oder mündlich, wie jetzt gerade. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Es ist andererseits nicht leicht, sich 50 Jahre oder womöglich noch länger rückzuerinnern, wenn man dazwischen ein sehr, sehr, sehr reichhaltiges, interessantes Leben hatte. Ich weiß aber inzwischen worauf auch von den Fragenden besonders Wert gelegt wird und bin dann auch sehr gerne bereit, mich ganz ins Detail rückzuerinnern, insofern das nach der langen Zeit noch möglich ist.
0: Mir hilft immer so eine Kiste. Ich habe so einen Schuhkarton, da sind viele Erinnerungen drin, unter anderem zum Beispiel auch noch mein FDJ-Ausweis oder sowas ähnliches. Und wenn ich mir dann das Bild angucke, dann werden viele Erinnerungen wach und diese kleinen Geschichten. Haben Sie sowas auch so einen Karton, wo sozusagen das Leben noch ein bisschen verpackt ist oder Erinnerungen drinstecken?
3: Sie fragen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich gestalte in meiner Wohnung einen Raum komplett um und alles liegt zurzeit irgendwo. Und ich bekomme demzufolge alles auch aus der Vergangenheit in die Hand und genau sowas auch. Nur, es ist nicht eine Kiste, das würde ich mir wünschen. Es sind mehrere ähm, Schrankfächer. Und ich habe echt Probleme, nun zu überlegen, was brauche ich vielleicht noch für die Zukunft als schöne Erinnerung und was sollte ich jetzt gerade entsorgen.
0: Genau. Und manchmal hält man sich dann bei einer, sei es nur eine Urkunde aus Spartakiane-Zeiten, auf und weißt du noch und dann geht da das Kopfkino los.
3: Ja. Gerade Urkunden habe ich auch, die teilweise recht schön aussehen und auch recht groß sind. Und da kommt natürlich auch die Erinnerung zu den Veranstaltungen wieder hoch. Zum Beispiel hatte ich gerade Urkunden in der Hand von den Weltmeisterschaften 1970 in Ljubljana oder von anderen Wettkämpfen aus dieser Zeit. Also das ist schon interessant, sich das nochmal anzuschauen.
0: Heben Sie eigentlich Dinge gerne auf oder können Sie sich doch eher schnell davon trennen?
3: Ich bin doch leider eher ein Sammlertyp als ähm, eine Person, die sich mal ruckzuck trennt. Ähm, die Erfahrung ist auch, dass wenn ich mich mal getrennt habe, das betrifft ja zum Beispiel auch Kleidung, dann dauert es nicht lange, dass ich gerade das, was ich weggeworfen oder anderweitig entsorgt habe, brauche. Und das motiviert natürlich nicht zu viel wegzuwerfen, aber momentan muss ich das absolut tun, damit halt auch das von den Platzmöglichkeiten her klappt, was zur Verfügung steht.
0: Die 20. Sommerspiele von München haben vom 26. August bis zum 11. September 1972 stattgefunden. Mein Gast Karin Büttner-Janz war damals 20 Jahre alt. Wie stark hat sie es eigentlich bewegt, dass sie durch den Sport einen, ich sag mal, größeren Bewegungsradius hatten? Ich sag nur EM67 Amsterdam, Olympia 68 Mexico City oder EM69 Landskrona Schweden. Sie durften... Viel Reisen.
3: Das ist korrekt. Das war damals für mich schon sehr ungewöhnlich. Ich bin in Dorfverhältnissen groß geworden, dann in der Kinder- und Jugendsportschule Forst gewesen. Das ist auch keine riesige Stadt. Und plötzlich kam ich mit diesen Wettbewerben, natürlich dann schon in Berlin lebend, in eine andere Welt. Also teilweise auch in Städte, die nicht in üblicher Weise bereist werden konnten. Und ich war auch mental noch nicht so weit, dass ich den Medienbetrieb bis teilweise Rumme so ganz mit links verkraften konnte. Ich habe mich damals recht schwer getan, damit umzugehen, war ich doch an sich eigentlich gewohnt mein Training durchzuführen, möglichst gute Leistung zu erzielen, parallel zur Schule zu gehen, möglichst wenig ausfallen zu lassen und bei Wettkämpfen die bestmögliche Leistung abzurufen. Und das war es eigentlich. Und plötzlich interessierten sich sehr viele Journalisten für mich und damit musste ich erst lernen, umzugehen.
0: War München 72 äh, eigentlich nochmal eine andere Hausnummer im Reigen der Länder, die Sie besucht haben, weil eben die Bundesrepublik der andere Teil Deutschlands
3: ja, das spielte schon eine große Rolle, aber eine noch größere Rolle spielte, dass in München 1972 die DDR damals als eigenes Land mit eigener Fahne und eigener Hymne aufgetreten ist, die Olympischen Spiele 1968 in Mexico City, an denen ich ja auch teilgenommen hatte, die ermöglichten das noch nicht. Damals in Mexiko hatten wir zwar zwei Mannschaften, aber eine gemeinsame Fahne mit den Farben schwarz-rot-gold und den olympischen Ringen darauf. Und außerdem die gemeinsame Hymne oder an die Freude von Beethoven. Und München hat dann die Sache, sagen wir mal, total separat gehabt, so dass man auch vom Gefühl her, dass ein Land letztlich hinter einem steht, nämlich mit der Bevölkerung dazu, die einem beim Wettkampf nicht nur die Daumen drückt, sondern auch beobachtet, wie gut man ist und sich mitfreut oder auch ja mit traurig ist, je nachdem wie es lief, dass man auch dieses umsetzen konnte. Also die Verantwortung war da, nicht nur für sich zu tun, für die Trainer, für die Familie und Freunde, auch für die Betreuer und Behandler, sondern dass da plötzlich noch ein Land hinter einem war mit allen Symbolen dieses Landes. Das war schon eine besondere Situation.
0: Gab es fürs Ausland Verhaltensregeln, auch für München?
3: Ja, wir hatten in den Trainingslagern zuvor, die gewöhnlich in Kienbaum vor den Olympischen Spielen in München stattfanden, Gespräche, aber die waren nicht so, dass man konkret sagte, was man nun tun und lassen durfte oder musste. Das einzige. Was mir gegen Strich ging und auch, was ich auch nicht eingehalten habe, war, dass wir zu dritt in München in der Stadt unterwegs sein sollten, warum auch immer. Das fand ich nicht in Ordnung. Also ich war alt und groß genug und <lacht> habe mich nicht danach gerichtet.
0: Sie mussten nicht als Trio unterwegs sein oder auftreten, ja.
3: <lacht> ja, das ist doch, ähm, wenn man jemanden vorgibt, der im Erwachsenenalter ist hm. bei Kindern fragt man sich das, wenn bestimmte Bedingungen eine Rolle spielen, die da alles gewährleisten an Sicherheit und dergleichen. Aber bei Erwachsenen, ähm, ja, das hat mir nicht gefallen. Nee. Also das fand ich nicht in Ordnung. Muss man sich
0: mal vorstellen, Sie tonen vor Millionen Augen, wenn man die Fernsehzuschauer mitnimmt bei Olympia und dann sollen Sie da gegängelt werden und zu dritt in die Stadt marschieren. Naja, und das,
3: meine, wir waren ja auch mal in irgendeinem Supermarkt oder Shoppingcenter und da kann man doch nicht zu dritt von Artikel zu Artikel gehen, um zu überlegen, kaufe ich mir jetzt etwas oder nicht. Das ist doch schon mal in der Praxis unrealistisch.
0: Haben Sie es eigentlich als Nachteil empfunden, wenn Wettkämpfe stattgefunden haben, jetzt egal wo, wenn die Entfernungen größer waren, war es doch oft schwierig, dass ein Elternteil oder ihre Familie nicht dabei sein konnte?
3: Ich hatte immer einen sehr engen Kontakt zu meinem Vater, der ja mich zum Ton geführt hat, auch zu meiner Mutter natürlich, die immer das Hinterland freigehalten hat, dass auch meine sportliche Entwicklung möglich war und dieser Kontakt, der brach auch nie ab. Und äh, letztlich ging ich ja dann in Berlin zur Schule und trainierte dort und es war für uns also nicht ungewöhnlich, dass ich nicht zu Hause dauerhaft war und wohnte, sodass ich, wenn ich dann noch weiter verreiste, also in eine Stadt zu internationalen Wettkämpfen, dann war das also nicht so ungewöhnlich.
0: Hat eigentlich Ihr jüngerer Bruder mal Wünsche geäußert, wenn Sie ins Ausland gefahren sind, Karin, kannst du mir das mal mitbringen?
3: Das hat er nicht gemacht, aber ich habe mich schon ja, angestrengt für die Familie, wenn die Möglichkeit bestand, auch immer etwas mit nach Hause zu nehmen.
0: Olympische Erinnerungen an 1972 mit der ehemaligen Turnerin Karin Janz im Ostmagazin Exquisite bei MDR Sachsen. Wie intensiv liefen die Vorbereitungen vor diesen Sommerspielen damals? Sie haben es schon erwähnt, Kienbaum, da wurde also auf Olympia die absolute Priorität gesetzt, oder?
3: Absolut. Da waren auch sehr gute Bedingungen für uns, für das Training. Die Geräte waren perfekt. Wir hatten auch ein Team von Wissenschaftlern dabei, die sich Gedanken gemacht hatten, in welchem Trainingsumfang wir tätig sein sollten, auch pro Zeiteinheit. Also es gab ein Programm Monate vor den Olympischen Spielen begann das bereits in welchem Umfang welche Übungen und andere sportlichen Aktivitäten ausgeführt werden sollten, um dann zu dem Höhepunkt des Jahres, eben zu den Wettkämpfen in München, wirklich in der Topform zu sein. Das ist damals ganz wunderbar organisiert worden. Das mhm. sehe ich heute immer noch als auch sehr wichtig an, denn nicht alle Sportler in allen Sportarten schaffen es ja bekanntlich, zu den Hauptwettkämpfen in der Topform zu sein.
0: Wie haben Sie darauf geachtet, dass Sie nicht zu viel trainieren? Denn das kann ja auch die Leistung dann wiederum mindern.
3: Na, da meldet sich doch der Körper. Dann tut hier und dort was weh. Oder man merkt auch, dass man verletzungsanfälliger ist. Das war schon auch, denke ich, in der Planung mit berücksichtigt worden. Denn die fing ja nicht erst in dem Jahr 1972 an. Es gab ja bereits Erfahrungen, die Jahre zurücklagen. Mhm. Und letztlich war auch bekannt, was ich, was mein Körper ausführen konnte und auch was nicht. Sodass dementsprechend der Trainingsumfang auch geplant und durchgeführt wurde.
0: Hatte man während des Trainings auch manchmal im Hinterkopf bloß nicht verletzen?
3: Daran habe ich nicht gedacht, weil es ja mich von der Übung abgelenkt hätte. Ich habe mich natürlich auf das konzentriert, was ich auszuführen hatte. Denn wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre tatsächlich die Verletzungsgefahr sehr groß gewesen. Und ja, ich hatte ja leider auch am 8. August 1972 ein schwerwiegendes Trauma, eine Verletzung, nämlich bei dem Yamashita mit ganzer Drehung, knickte ich um bei der Landung. Ich kam also aus der Luft, aus der Drehbewegung des Körpers heraus, auf den linken Fuß mehr als auf den rechten und knickte dabei um. Das hat zu einer schweren Kapselbandverletzung geführt und mein Training war dementsprechend stark reduziert. Anfänglich stand auch logischerweise... Zur Diskussion und in Frage, ob ich überhaupt an den Wettkämpfen in München teilnehmen konnte.
0: Denn das war ziemlich dicht. 8. August ist das passiert und ja. am 26. haben die Olympischen Sommerspiele in München angefangen. Also da war wirklich nicht mehr mhm. viel Zeit. Das, da hat man wahrscheinlich auch so eine gewisse Blockade. Na hoffentlich kriegst du das alles wieder hin oder heilt das bis dahin?
3: Ja, das ist völlig korrekt, wie Sie das sagen. Ich war auch nicht in der Lage, alles komplett im Training auszuführen. Im Gegenteil, zum Beispiel konnte ich Bodenübungen zeitlang gar nicht turnen. Und ich habe den Pianisten gebeten, dann meine Kürmusik zu spielen und mir das mental vorgestellt, damit ich die Übung, ich sage mal nicht vergesse, das wäre sowieso nicht passiert, aber letztlich auch dann den Bewegungsfluss mental nachvollziehen konnte. Und das immer wieder, bis ich dann auch wieder in der Lage war, nach und nach gymnastische Übungen bis hin zu akrobatischen Elementen auszuführen.
0: Wie wurde überhaupt eine Übung für so einen Wettkampf erarbeitet? Äh, welche Elemente? Ich in München, welchen Schwierigkeitsgrad muss das Ganze haben? Machen Sie die Vorschläge oder im Zusammenhang mit dem Trainer, wie, wie entsteht so etwas? Das kann sich der Laie ja immer schlecht vorstellen.
3: Ja, das ist in Zusammenarbeit mit dem Trainer, die Turnerinnen und Turner und sich auch anderen Sportler, die kreativ sein dürfen mit dem, was sie zeigen, die machen sich natürlich ganz bestimmt alle selbst Gedanken. Auch ich habe mir diese gemacht. Und so kommen natürlich Ideen hoch und dann wird gebastelt zusammen mit dem Trainer, ja was kann man daraus machen, welches neue Element könnte man kreieren und ist genug Zeit, dieses noch zu trainieren bis zu dem nächsten sportlichen Höhepunkt. So ist damals auch dieser sogenannte Jan Salto, der nach mir benannte, entstanden, den ich in München als einzige am Stufenbahn zeigen konnte ja, das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und manchmal ist auch die Wissenschaft dabei.
0: Sie waren wirklich immer hoch motiviert. Sie haben also, Sie haben es schon angesprochen, Tonelemente kreiert erfunden. Woher kam dieser Antrieb?
3: Das ist meine Natur. Ich bin ein recht innovativer Typ mit Vor- und Nachteilen. Mein ganzes Leben hat sich in dieser Hinsicht gestaltet, nämlich dass ich gerne einen Ball nehme mit einer tollen Idee dahinter, den wegwerfe und teilweise echt Schwierigkeiten habe, den Ball dann wieder zu bekommen, also dem sozusagen <lacht> nachzulaufen mit all dem, was zu es erledigen gilt, um diese Idee, diese Vision in die Tat umzusetzen.
0: Sie waren von 1960 bis 1972 beim SC Dynamo Berlin beim Sportclub. Waren dort die besten Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten in der DDR für Sie gegeben?
3: Ich weiß nicht, den Vergleich kann ich nicht ziehen. Auf jeden Fall waren in der Zeit von 1966 bis 1973, Jahresbeginn, die Möglichkeiten in Berlin zu trainieren, sehr, sehr gut, aus mehreren Gründen. Die technischen Voraussetzungen waren da, das heißt, die Geräte waren top. Ich hatte sehr gute Trainer, an erster Stelle Jürgen Heritz. Und ich war umgeben von anderen Turnerinnen, vor allem als ich in Berlin anfing, die sehr gut waren. Und das hat mich auch motiviert, eben so gut zu werden, immer besser zu werden. Und mich sehr anzustrengen und die Schwierigkeitsgrade der Übungen aufzubauen und dergleichen. Ich glaube, das sind wesentliche Punkte, diese drei genannten, um tatsächlich erfolgreich werden zu können.
0: Sportliche Höchstleistungen, Frau Jans, da werden Sie mir bestimmt zustimmen, verlangen viel Verzicht. Ich habe zwei ehemalige Leistungssportler in der Familie, ich weiß das irgendwie auch. Wie belastend war denn das für Sie?
3: Ja, Verzicht, ich würde sogar sagen verlangen viel Disziplin, die Tagesabläufe so zu gestalten, dass man in der Lage ist, sportliche Leistung zunehmend zu entwickeln und gleichzeitig nicht, damals war es bei mir die Schule, später fängt das Studium gerade an, also nicht das, was auch noch sehr wichtig ist für das Leben, zu versäumen oder zu vernachlässigen. Und damit verbunden ist automatisch, dass man nicht alles tun kann wie Jugendliche im gleichen Alter. Also mhm. Disco, irgendwo hinfahren aus Freizeitgründen und dergleichen. Mhm. Abhängen, wie es heute so schön heißt. Chillen, <lacht> ähm, chillen, sagen ja, ich. <lacht> ja, also diese Disziplin, jeden Tag aufs Neue, frühzeitig aufstehen und halt entweder zuerst zur Schule oder zuerst zum Training und dann danach genau das Umgekehrte und möglicherweise nochmal zum Training. Das war schon die echte Herausforderung. Mhm. Wenn jemand damit neu im Erwachsenenalter beginnen würde, wäre das vielleicht gar nicht möglich, das umzusetzen. Mhm. Aber da ich... Kind war, beziehungsweise Jugendliche war, wurde ich da hineingeführt. Es hat sich bei mir nicht automatisch, aber Schritt für Schritt entwickelt und dadurch war das auch möglich.
0: Christine Erhard, die ehemalige Eiskunstläuferin, hat mir mal erzählt, sie wollte unbedingt Eis naschen, abends weggehen. Das hat sie dann auch getan und nächsten Tag sollte sie sich wieder auf die gefürchtete Waage stellen, um das Gewicht überprüfen zu lassen. Und dann hat sie sich zwei Magnete besorgt und hat versucht, die Waage zu manipulieren und dann ist das Ganze aufgeflogen. <lacht> Haben Sie auch mal so ein Erlebnis gehabt? Oh,
3: das hört sich ja ähm, speziell an. Ja, also nachvollziehen, dass das Körpergewicht ähm, stimmen muss, kann ich das absolut. Unser Trainer Jürgen Heritz hat den Spruch geprägt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was übersetzt bedeutet, dass wir regelmäßig unser Körpergewicht mitteilen mussten und er das hin und wieder auch selbst kontrolliert hat. Ich sehe das aber anders als Christine Errath. Insofern, wenn wir übergewichtig waren und das fing mit plus 0,5 Kilo an, dann hat man das auch gemerkt beim Tonen. da hat sich automatisch die Verletzungsgefahr erhöht. Das heißt, man hat gefährdeter die Übungen getont. und das wollte man natürlich nicht. Also ich hatte dann schon Bedenken, dass ich vom Bahn falle oder vom Balken falle oder am Boden auf dem Bauch lande anstatt auf den Beinen. Insofern kann man das nicht so direkt vergleichen. Ton verlangt auch in dieser Hinsicht eine besonders Hohe Disziplin.
0: Mhm. Unser Ostmagazin exquisit mit olympischen Erinnerungen an München 1972. Bei den Sommerspielen war Karin Büttner Jans am Start. Der Abflug von Berlin-Schönefeld nach München, war das schon eine aufregende Angelegenheit?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir wussten ja, dass uns olympische Spiele erwarten mit allem, was dazugehört. Und wir waren auch sehr gespannt, was so jeden Tag sein wird und vor allem waren wir auch sehr fokussiert auf die Wettkämpfe, ja. haben also uns direkt darauf konzentriert, auch in den Trainingstagen vor den Wettkämpfen, dass wir unser Programm, so gut es ging, erhalten können, dort auch in München, also was in Kienbaum antrainiert wurde und in München dann auch in die Tat umgesetzt werden sollte.
0: Wie war die Atmosphäre in der Mannschaft? Was Sie noch so vielleicht in Erinnerung haben, es ist ja schon 50 Jahre her.
3: Die Atmosphäre in der Mannschaft war durchweg gut bis sehr gut. Ich bin ja zur Mannschaftskapitänin gewählt oder bestimmt worden, richtig mit Urkunde, was ich natürlich als gewisse Auszeichnung angesehen habe, zumal Erika Zuchold fünf Jahre älter war als ich. Und ich habe mich insofern auch bemüht, das Team bei guter Laune zu halten, war verantwortlich für das Erwärmprogramm und auch für organisatorische Absprachen zwischen unserem Team und den Trainern. Ansonsten kannten wir uns ja alle schon sehr gut. Ich hatte ja sowieso in Berlin mit Angelika Hellmann, heute Keilig, jahrelang zusammen trainiert. Wir waren ein prima Team und die anderen, die anderen vier, denn wir waren ja sechs im Team, die waren auch sehr gut bekannt, nämlich durch die diversen Trainingslager in Kienbaum. Und manchmal auch anderswo.
0: Die Kameradinnen waren aber ja gleichzeitig auch irgendwo Konkurrentinnen, wenn sie jetzt nicht im Mannschaftswettbewerb getont haben.
3: Da ist die Sportart Tonen eine besondere Herausforderung. Sie sagen das ist sehr gut. Also, wir waren ja in der Lage, Einzelmedaillen zu erkämpfen und gleichzeitig. Auch eine Mannschaftsmedaille, das bedeutet, dass ein interner gewisser Wettbewerb da ist, aber das Team als Ganzes auch funktionieren muss, um erfolgreich sein zu können. Zumal die Aufstellung innerhalb der Mannschaft, in welcher Reihenfolge getont wird, auch immer einen gewissen Einfluss auf die Wertung der Kampfrichter hatte. Üblich ist nämlich, dass zu Beginn eine Turnerin, Turnt, die recht stabil ist, die am allerwenigsten möglich, zum Beispiel vom Balken fällt Und dann fängt die Schwächste de facto an als Nummer zwei aus der Mannschaft. Und das baut sich auf bis zur Nummer sechs, wenn Mannschaftswettbewerb ist. Und Nummer sechs war ich häufig, durfte ich häufig sein weil erwartet wurde, dass ich mit meiner besten Leistung dann auch die höchste Note bekommen konnte. Und auch das musste ja im Team akzeptiert werden, diese Reihenfolge, in der man turnte, weil damit schon eben eine gewisse Vorgabe für die Wertungen entstanden ist.
0: Ja, München als Gastgeberstadt war ja so schlecht auch nicht. Wenn man mal so zurückdenkt, ähm, da gab es keine Sprachbarriere. Das war doch auch schön, dass man gleich mit allen reden konnte.
3: München als Stadt zu den Olympischen Spielen war ganz hervorragend. Die Stadt war wunderschön geschmückt. Die Menschen waren freundlich und auch sehr hilfsbereit, wenn man unterwegs war und gefragt hat. Also wir haben das sehr, sehr positiv erlebt. Und das war natürlich auch gefördert worden durch die gleiche Sprache, völlig klar.
0: Auf jeden Fall. Haben Sie sich in den Unterkünften so halbwegs wohl gefühlt? Waren die Sportanlagen okay?
3: Die Unterkünfte waren sehr gut. Ich hatte die Möglichkeit, in einer Einraumwohnung zu wohnen während der Zeit der Olympischen Spiele. Und in dieser Wohnung, möbliert natürlich, war alles vorhanden, was mein Herz begehrte. So auch kleine Nebensächlichkeiten wie bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs. Und ansonsten die Trainingsvoraussetzungen, die waren natürlich auch sehr gut. Allerdings waren die Wettkampfhallen nicht immer so schön warm, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war dann manchmal erforderlich, dass das Aufwärmprogramm noch extensiver durchgeführt werden musste, um die entsprechende Bereitschaft des Körpers dann für die Übungen an den einzelnen Geräten zu haben.
0: Mhm. Als es nach München damals gegangen war, hatten Sie einen konkreten Plan im Vorfeld, dass Sie sich genau vorgenommen haben, an welchem Gerät Sie Gold holen wollten, beziehungsweise auf jedem Gerät soll es eigentlich Gold werden?
3: Die Wissenschaft war sehr aktiv. Es wurde kalkuliert, mit welcher Medaille und auch mit welcher Wertung zuvor oder dazugehörig getont werden sollte. Das habe ich nicht ganz erfüllt. Ich habe in Erinnerung, ich glaube, ich sollte drei Goldmedaillen sogar erkämpfen. Beziehungsweise war vielleicht auch ein Alternativfaktor dabei, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es so eine Leistungsplanung, diese schaute ich mir jedoch nicht besonders gründlich an, weil ich glaube, das kann einen eher verwirren und unsicher machen, als dass es eine Orientierung ist. Ich war immer nur daran interessiert, meine gute, stabile Leistung abrufen zu können, egal unter welchen Umständen, also mit und ohne Zuschauer ringsherum. Und das war mein Schwerpunkt, weil ich wusste wenn ich das schaffe, meine Übungen so wie im Training zu turnen, dann ist damit auch die Chance verbunden, entsprechend hohe Wertungen zu erhalten und daraus eben auch Medaillen.
0: Wir kriegen ja als Fernsehzuschauer nur ganz wenig mit, wenn man ehrlich ist. Gerade mal die Zeit, wo Sie die Übung tun. Lief denn alles wie am Schnürchen? Sie hatten ja schon gesagt, am 8. August gab es da so eine blöde Verletzung. Und das hatte man natürlich noch im Hinterkopf. Kann man jetzt alles, was man trainiert hat, auch wirklich so abrufen, wie es dann bei dieser Übung ist? Lief alles wie am Schnürchen? Oder gab es auch unmittelbare Probleme, von denen der Zuschauer nichts mitbekommen hat? Zerrung, irgendwas verstaucht oder so?
3: Es lief natürlich nicht, alles wie ein Schnürchen, das wäre ja schön, das hört sich so robotermäßig an. Ja. Eine gewisse kreative Haltung oder ein Ausweichen während der Übungen, wenn etwas nicht ganz so funktionierte, gibt es immer. Ich denke auch heute noch. Ich hatte zum Beispiel nicht die Möglichkeit wegen dieser Fußverletzung vor meiner, vor meinen muss ich ja sagen, ich war ja mehrfach auf dem Balken, vor meinen Balken, Kürübungen, den schnellen Überschlag zu probieren auf dem Balken, das, weil das immer das Landen unheimlich weht hat. Und ich habe dann im Wettkampf diesen schnellen Überschlag natürlich trotzdem gemacht, vorher nur auf dem Boden, eben ohne Balken mhm. und damit auch einen kleinen Wackler mir leider eingeheim. Es war trotzdem froh, nicht runtergefallen zu sein vom Balken. Insofern war es halt ein Kompromiss damals. Das ist natürlich nicht eine kreative Ausweichvariante gewesen, aber ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass flexibel gearbeitet werden muss. Dass wir uns überlegt haben, was geht, was geht nicht. Ähm, macht man nun einen Salto mit Drehungen oder ohne und so weiter. Das war auch immer formabhängig, situationsabhängig.
0: So, und jetzt begeben wir uns mal an den Ort des Geschehens. 1972, Olympische Spieler Hubert Knoblauch ist unser Reporter.
4: Die Wertung für Angelika Hellmann 9,65. Und nun kommt Karin Jans. Karin Jans hat die Chance mit einem Vorwert von 9,775, wenn alles glatt läuft, bei ihr hier ihre zweite Goldmedaille an diesem Abend zu gewinnen. Aufsprung jetzt an den oberen Holm ist gekommen. Felgumschwung, dann sofort hinüber an den unteren Holm. Dort noch einmal eine freie Felge, dann kommt sie wieder an den oberen Hang. Und ich glaube, jetzt kommt die Stelle, an der es gestern nicht ganz so klappte. Und diesmal ist sie gut darüber hinweggekommen. Wieder an den oberen Holm heran. Jetzt müsste die Kippe kommen, die Liegehangkippe. Da ist sie schon in den Handstand. Dann die Rolle vorwärts und Fels abhechten mit einer halben Drehung und stehen ist eins. Ganz sauber geturnt und ganz sauber aufgesprungen. Ein ganz sicherer Eindruck und ich glaube, da gibt es auch nichts daran zu deuteln an dieser Übung. Diesmal ist alles gut gegangen. Karin Jans 9,775 der vorwert und nun die Entwertung. 9,90 also die höchste Wertung am Stufenbarren für Karin Jans und Riesensprung Vorsprung für sie 19,675 Punkte. Zweiter Platz gleichermaßen für Erika Zucholt und Olga Korbut aus der DDR bzw. aus der Sowjetunion.
0: Das waren Erinnerungen, was geht da in ihrem Kopf, wenn sie das so hören?
3: Ja, das ist sehr interessant. Also meine Erfahrung ist ja, dass sich die Sportreporter, die den Mut haben, sich mit Turnen zu befassen, dass die sich immer recht schwer tun. Was ich gerade gehört habe, das war leider nicht so ganz zutreffend, was ich da turnte. Zum Beispiel den Abgang mit einer halben Drehung, da hätte ich sozusagen mit dem Rücken zu den Zuschauern gestanden, Ansonsten, es war schon eine korrekte Darstellung seitens der Wertungen und man hört auch im Hintergrund, dass die Zuschauer, und so habe ich das auch in Erinnerung, Olga Korbut besser platziert sehen wollten, aber zum Glück zählte die Leistung und meine Leistung konnte ich abrufen und somit auch die Goldmedaille erringen. Die
0: zweite Goldmedaille nach dem Sprung, ne?
3: Ja, richtig. Mein Pferdsprung, also der Sprung Yamashita mit ganzer Drehung, der war der erste Sprung von den beiden, die ich zeigte, der war aus auch meiner heutigen Sicht noch perfekt. Ich mhm. glaube nicht, dass man den noch besser ausführen kann. Da passte alles. Und insofern war das auch ein tolles Erlebnis mit diesem perfekten Sprung die Goldmedaille erhalten zu haben. Hm. Und das noch nach dieser Fußverletzung. Also das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Sind diese beiden Goldmedaillen die wichtigsten eigentlich für Sie in Ihrer Karriere gewesen, die Goldmedaillen von München?
3: Ja, unbestritten die allerwichtigsten. Einmal vom Wettkampf her. Olympische Spiele sind nach meinem Empfinden und nach meiner Ansicht das Höchste, was es gibt im Amateursport. Und dann noch Goldmedaillen, auf jeden Fall. Und in München hatte ich ja dann auch noch das große Glück, am Balken eine Bronzemedaille gewonnen zu haben, erkämpft zu haben. Und dann noch die zwei Silbernen in der Mannschaftswertung und im Einzelmehrkampf Das war natürlich fünf Medaillen zu einem Wettkampf übermäßig viel.
0: Mein Gast im Ostmagazin ist Karin Büttner-Janz. Exquisit heißt unser Ostmagazin. Haben Sie einen solchen Laden auch hin und wieder mal aufsuchen können? Haben Sie sich dafür was interessiert? Bestimmt. Ja, exquisit, ne? Woher haben Sie ja. eigentlich Ihre Turnbekleidung bekommen? Wo wurde die hergestellt? Ich meine, modischer Schick, darauf sollte vielleicht geachtet werden. Aber die Funktionalität, die stand natürlich wahrscheinlich an erster Stelle.
3: Wir konnten dennoch auch das Aussehen, die Farben der Gymnastikanzüge für die Olympischen Spiele München mitbestimmen. Mhm hatten ja auch unterschiedliche Gymnastikanzüge an bei den einzelnen Wettkämpfen. Und die hatten auch für die damalige Zeit, man darf nicht vergessen, es sind 50 Jahre zurückliegend, hatten die auch einen bestimmten pep und insofern ja, war das das, was uns gut gefallen hat und womit wir uns auch mit Wohlgefühl dann sehr gerne bewegt haben. Mhm. Ich glaube, die sind in Thüringen hergestellt worden. Ich kann mich allerdings leider nicht mehr an den Namen dieser Firma, die die Gymnastikanzüge herstellte, erinnern.
0: Olympia München 1972 sollte als heitere Spiele in die Sportgeschichte eingehen. Wir wissen, es kam anders. Am 5. September 1972, morgens um 4.35 Uhr, hat die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September Sportler der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf als Geiseln genommen. Am Ende sterben elf Geiseln, auch ein Polizist. Wo waren Sie zu der Zeit, wo es anfing?
3: Als dieses Attentat stattfand, war ich nicht weit entfernt in meiner Einraumwohnung im olympischen Frauendorf und habe geschlafen. Und in dem Moment das zum Glück nicht mitbekommen, aber wir sind dann natürlich wie jeden Tag zum Frühstück gegangen und an dem Tag, als das passierte, war auch mittags unsere Rückreise nach Berlin geplant, was dann auch erfolgte. Und als wir uns Richtung Essenbereich auf den Weg machten, da merkten wir schon, dass etwas anders läuft. Da waren bestimmte Absperrungen da und es war irgendwie ganz anders als sonst, auch stimmungstechnisch, wenn man jemandem begegnet ist. Es dauerte dann auch nicht lange und wir wurden entsprechend informiert, was passiert war mit dem Kenntnisstand zu der Zeit, und das war natürlich etwas, was uns maximal schockiert hat, weil es ist einfach nicht zu toppen. Und dann auch noch zu Olympischen Spielen und dann ist man auch noch selbst sozusagen dabei. Und dann auch noch Sportskollegen, die umgebracht wurden. Also ja, unbeschreiblich. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, um darzustellen, wie einem da war.
0: Hatten Sie wie irgendwann man sich mal Angst gehabt? Ja, hatten Sie auch irgendwie Angst?
3: Ja. Doch, damit kam auch eine gewisse Angst hoch, weil ja nicht bekannt war, wie begrenzt oder unbegrenzt dort so etwas ablief. Ob das nun noch weiterging und wer vielleicht noch, ja, in Anführungsstrichen drankommt und im Visier ist. Wir wussten ja recht wenig am Anfang, wer gegen wen und warum sowas passiert ist. Also es war schon extrem, extrem furchtbar.
0: War die Entscheidung, die Spiele fortzusetzen, für Sie in Ordnung? Darüber wurde ja damals viel diskutiert.
3: Ja, völlig zu Recht. Ja, ich musste zum Glück nicht die Entscheidung fällen, also es gab für beides Gründe und letztlich sind die Spiele fortgeführt worden. Ja, vielleicht spielte da im Hintergrund bei der Entscheidung mit eine Rolle, man darf Terroristen nie eine Chance geben, man muss sich über diese hinwegsetzen. Also keinerlei Motivation, Nachkommen vielleicht, ähnliches womöglich nochmal planen zu wollen, weil man dann die Welt aus den Angeln heben kann, also... Ich kann mir vorstellen, dass das mit einer Rolle spielte. Ja.
0: Schon vor den Olympischen Spielen von München 1972 hat ihr weiterer Lebensplan Karin Büttner Jans konkrete Züge angenommen. Sie wollten Humanmedizin studieren und hatten auch schon begonnen. Dann war Olympia zwei Goldmedaillen. Du hast deinen Zenit erreicht. Ist eigentlich schön, jetzt aufzuhören. Die Verantwortlichen haben das wahrscheinlich gar nicht so gesehen, oder?
3: Ja, die haben das äh, nicht so gesehen. Es war schon gewünscht, dass ich noch weiter tun sollte. Ich habe jedoch die Rechnung für mich aufgemacht, nämlich die Lebensrechnung, die Zeitrechnung, was noch alles anstehen wird und es ist ja nicht unbekannt, dass ein Medizinstudium an sich schon sehr lange dauert, dann die Fahrradsweiterbildung noch mal viele Jahre. Und wenn dann noch der Wunsch da ist, sich auch beruflich nicht auf der Stelle zu bewegen, dann dauert's es nochmal. Also insofern war dann auch zum Glück ein Agreement entstanden, dass ich mit dem Hochleistungssport aufhören und mit dem Medizinstudium richtig einsteigen konnte. Mhm.
0: Wie sind Sie zum Medizinwunsch gekommen? Also ich wollte Kameramann oder Zahnarzt werden.
3: Aha, Zahnarzt, ja, ich wollte ja auch Zahnärztin ja, werden. Ja, ja, aber Sie, nur, waren, zu so um Sie waren zu klein, ne? Genau, ich war zu klein, zumindest auf die damalige Zahnstuhltechnik bezogen, weil diese Zahnarztstühle noch nicht mit Elektronik und Mechanik so toll zu bewegen gingen, wie das heute der Fall ist. Aber ich bin ja bei der Medizin geblieben mhm. und habe dann halt Humanmedizin studiert. Und woher das kam? Als ich acht, neun Jahre alt war und auch schon geturnt habe mit meinem Vater zusammen, da hat, glaube ich, der Sport nicht eine primäre Rolle gespielt in meiner Gedankenwelt bis hin zu dem Wunsch für das Studium. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Medizinerfamilie hinter mir. Das ist irgendwie spontan entstanden. Keine Ahnung warum. Aber es hat sich gefestigt mhm. dann während der Sportzeit, mhm. so dass dann dieser schon recht frühe Wunsch für das Studium in die Realität umgesetzt wurde. Da war ich ziemlich konstant in meiner Meinung.
0: Sind Sie wegen Ihrer herausragenden Leistungen im Sport irgendwie anders behandelt worden? Hat man Sie besser behandelt oder hat man Sie eher härter angenommen?
3: Ja, das gab zwei Facetten. Überhaupt, das ganze Leben danach hatte zwei Facetten. Auf der einen Seite ist es ist teilweise sehr nett, wenn man bekannt ist, dass man weiß, da gibt es weitere Personen, die kennen einen, die kennen auch Anteile der eigenen persönlichen Geschichte, die sind stolz auf einen möglicherweise. Aber auf der anderen Seite wurde ich während des Medizinstudiums echt hart drangenommen. Und hatte bei den Prüfungen aller Art keinen guten Stand gegenüber den Dozenten, womit ich meine, die waren sehr nett und höflich mit mir, wie mit allen, die geprüft wurden. Aber die Fragen, die ich bekam, die waren echt schwierig. Zum Glück hatte ich keine Probleme im Medizinstudium, ebenso nicht wie in der Schule zuvor, um Leistung zu zeigen und konnte das schon gut bewältigen. Mhm. Und im späteren Leben kam ich mir öfters mal vor, wie so im Wettbewerb zu stehen, dass also versucht wurde, mir doch gerne mal Steine in den Weg zu legen, um irgendwelche besonderen Herausforderungen damit auch für diejenigen, die das gemacht haben, zu realisieren, um sie vielleicht selbst interessanter zu machen damit. Mhm. Und ich hatte dadurch auch keine Autobahn oder so vor mir im Leben, sondern musste mir sehr viel ziemlich extensiv mit entsprechendem Aufwand erarbeiten.
0: Sie sind Orthopädin geworden, waren Chefin zweier orthopädischer Kliniken in Berlin, haben geforscht und mit einem anderen Arzt eine künstliche Bandscheibe entwickelt. Man kann ja nur bedingt mitunter das Leben planen. Manchmal kommt es ja doch anders, als man denkt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Leben nach dem Sport?
3: Bezogen auf die heutige Zeit ja. oder auf 50 Jahre rückwärts? Rückwärts. Ja, ich war vor 50 Jahren 1972, Anfang 1973, als ich die Zeit des Hochleistungssports beendete, mit meinem Leben sehr zufrieden, weil die Leistungen, die ich erringen konnte, aus meiner Sicht nicht zu toppen waren. Also ich habe mein Leistungsvermögen ausgeschöpft war nach meinem Empfinden bei meinem Zenit angelangt und dementsprechend glücklich und zufrieden. Und wenn ich das aus heutiger Sicht beurteilen soll, dann kann ich nur sagen, ich habe nicht alles geschafft, was ich im Leben erreichen wollte. Der Ball war manchmal der innovative Ball zu weit geworfen worden. Ich habe den nicht immer einholen können. Aber auf der anderen Seite doch einiges erreicht, was wichtig ist und auch bleibend ist. Also nicht nur mich persönlich betroffen hat als Ergebnis und Erfolg der Arbeit, sondern auch für weitere Menschen und noch weiter darüber hinaus wichtig war und eben in dem Sinne auch einen nachhaltigen Wert erhalten hat.
0: Sie sind Professorin, Sie haben einen Doktortitel, Medizinerin, waren Chefärztin zweier Kliniken und haben mit 62 sich dann nochmal auf die Schulbank gesetzt und haben nochmal studiert. Ich glaube, so Ähnliches wie Ökonomie, sage ich jetzt mal ganz verkürzt. Was hat Sie eigentlich immer angetrieben? Hatten Sie immer so einen konkreten Plan? Waren Sie immer so diszipliniert? Haben Sie sich nicht auch mal irgendwann gehen lassen?
3: Ja, ich habe mich mein ganzes Leben hinweg auch mal gehen lassen. Ähm, sonst würde ich wahrscheinlich schon nicht mehr so richtig gesund sein, also möglicherweise psychische Probleme bekommen haben oder wie auch immer. Der Körper braucht doch eine Balance und dazu gehört auch der Kopf, gehört das Gehirn. Man muss auch mal alles von sich strecken können, um auszuruhen, um ganz was anderes zu machen, als das, was mit höchster Anstrengung und Anspannung verbunden ist. Meine Stärke war vielleicht gewesen, dass ich loslassen konnte, dass ich, wenn ich aus der Klinik ging, dann auch die Klinik hinter mir lassen konnte und einfach das gemacht habe und mich darüber gefreut habe, auf das konzentriert habe, was es noch im Leben gibt. Und war da wirklich nicht zurückhaltend, auch nicht schüchtern, habe das Leben trotzdem umfangreich genossen. Es darf also nicht herauskommen, wenn ich hier über mein Leben berichten darf, dass ich ein komplett disziplinierter Mensch war von Anfang bis Ende oder bis heute. So ist es überhaupt gar nicht gewesen. Mein Leben war sehr, sehr bunt. Und zwar auch über meine berufliche Zeit hinaus, also auch im privaten Leben. Da Sie das Studium angesprochen haben, ich habe nochmal einen Master of Business Administration General Management angefangen also ein diesbezügliches Studium, und zwar an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, war dort mit Kommilitonen zusammen, die erheblich jünger ja. waren als ich, habe gleich zu Beginn eine Studiengruppe, vier junge Herren und ich, gegründet. Die waren zum Glück bereit, dass wir uns für das Lernen zusammenfinden konnten, denn ich konnte auch eine Menge von meiner Seite einbringen, meine Schwäche war aber eher, diese sehr komplizierten Rechenübungen aller Art ausführen zu können. Das waren Ingenieure, die anderen, die kannten also sowas schon, so dass wir uns gegenseitig sehr, sehr gut ergänzt haben und auch eine gute Zeit hatten und meine Gesamtnote war da 2,05 und die Zensuren in den einzelnen Fächern, die reichten von 3,7 bis 1,0. Also auch ein buntes Bild.
0: Alles dabei. Zu Gast im Ostmagazin exquisit war Professor Dr. Karin büttner jans Ich bedanke mich für die An- und Aussichten für Ihre Geschichten. Alles Gute und viel Gesundheit.
3: Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie schön gesund.
0: Hier ist der MDR Sachsen-Exquisit-Podcast mit olympischen Erinnerungen. Im August und September 1972 war München Gastgeber der Sommerspiele. Die Dresdner Fußballlegende Hansi Kreische gehörte damals zum Mannschaftskader der DDR-Nationalelf. Spielorte waren neben München auch Passau, Ingolstadt, Nürnberg. Wie sehr haben Sie sich eigentlich auf München gefreut? Wir haben uns dahingehend gefreut, dass wir
1: erstmal uns erstmal qualifiziert hatten. Ja, das war ja auch nicht ganz so einfach, obwohl wir mit der Nationalmannschaft gespielt haben. Wir, wir galten ja als Amateure offiziell. Dass wir inoffiziell Profis waren, war bekannt. Und da gab es auch Bestrebungen, dort dagegen zu arbeiten, als westlicher Seite. Aber das war halt so. Die Sowjetunion oder die Ungarn oder die Polen, die haben alle mit der Nationalmannschaft gespielt. Und deshalb war das natürlich sportlich ein großer Reiz. Und wir haben dort also auch nachgewiesen, dass wir im DDR-Fußball auch oder mit dem DDR-Fußball auch mithalten konnten und diese Olympischen Spiele 72, da war ja klar, der Fußball ist über einen längeren Zeitraum dort, gab es ja erstmal die Gruppenspiele und dann hatte man sich qualifiziert für die nächsten Runden. Das bedeutet, dass man also nicht nur einen Wettkampf hatte, sondern circa 14 Tage dann sich im Westen bewegen konnte und dadurch hatte man auch ein bisschen mehr Zeit, sich ein bisschen was anzugucken. Wir waren zum Beispiel gar mit Patenkirchen einen Ausflug machen oder, oder hatten auch entsprechend mehr Tagegeld, wo man ein bisschen hantieren könnte. Und das war schon ein Riesenerlebnis, auch
0: alleine in dem Olympischen Dorf sich aufzuhalten, ja. beziehungsweise dort zu wohnen. Ja. Und dann kam der 5. September, der Anschlag, die Geiselnahme der israelischen Mannschaft. Waren Sie da in der Nähe im Olympischen Dorf, wo das passiert ist? Wo haben Sie sich da aufgehalten? Im Olympischen Dorf gab es Häuser.
1: Diese Häuser waren so etagenmäßig angeordnet. Das sah aus wie eine Treppe, ja. Aus unserer Sicht konnte man direkt auf dieses Objekt, wo die Geiselnahme, stattfand und eben diese auch, wo einige zu Tode gekommen sind, dass wir das genau beobachten konnten und wurden früh relativ zeitig aus den Betten geholt und sollten uns auf keinen Fall auf dem Balkon aufhalten. Das haben wir natürlich auch ein bisschen ignoriert und wollten wissen, was der Fakt ist. Und da hat man eben dann auch die Scharfschützen gesehen und, und es war ja dann auch so, dass man überlegt hat, ob man die Olympischen Spiele abbricht. Mhm. Das waren ganz schlimme Szenen, das war natürlich... Eine ganz traurige
0: Geschichte. Hatten Sie in dem Moment, Sie haben Scharfschützen äh, gesehen, äh, waren unmittelbar äh, in der Nähe gewesen, auch irgendwann mal ein bisschen Beklemmung oder Angst? Ja, ich meine, man war schon vorsichtig. Ja, konnten, wie gesagt, von oben nach unten
1: schauen. Und da hast du natürlich auch das Gefühl gehabt, dass du einigermaßen sicher bist. Wir haben uns zwar nicht auf den Balkon gestellt, sondern eben durch irgendeine Luke da mal, mal ein paar Eindrücke gewonnen oder, oder was man da so zu so sehen konnte
0: to ja, aber so richtig einordnen konnten wir es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und äh, zur Bronzemedaille ging es auf dem Weg, indem sie auch die Bundesrepublik mit 3 zu 2 geschlagen haben. Und äh, das letzte Spiel, das war äh, am 10. September DDR gegen Sowjetunion. 2 zu 2. Da haben einige Leute gemunkelt. Ich kann mich erinnern, das hat sogar mein Vater mal gesagt. Naja, die Sowjets durften nicht verlieren. Das wäre äh, nicht gegangen wegen der Brüderschaft. Ist da irgendwas gedreht worden? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht.
1: Wenn man davon spricht, sprich, dass irgendwas gedreht wurde, dann war das eigentlich so ein bisschen ein stilles Einvernehmen auf dem Platz. Man muss den Spielverlauf hernehmen. Dort haben die die Russen, also die sogenannten Freunde ja. der DDR, haben 2-0 geführt. Kurz vor der Halbzeit gab es elf Elfmeter für die DDR. Wir haben den Anschluss geschafft und hatten dann in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich erzielt. Und es hieß, wenn es nach Verlängerung noch 0-0, also unentschieden steht, bekommen beide Mannschaften die Bronzemedaille. Und man muss sich vorstellen, dann die Verlängerung, erstens mal war das Spiel in der Mittagssonne, es waren mindestens 30, 35 Grad, ausgelaugt. Wir waren froh, dass wir noch mal rangekommen waren und, und die Russen, die waren froh, dass, dass wir nicht weitergemacht haben und deshalb war dann auch so ein bisschen gemunkelt worden, dass war abgesprochen, aber das stimmt nicht.
0: Hatten Sie noch Gelegenheit gehabt, auch andere Wettbewerbe sich anzugucken? Der Fußball war sehr beschäftigt ne, durch die vielen Spiele. Ja, außerdem Zwischen, waren die nicht nur in München, die waren in, in Passau, ja, in Ingolstadt, die auch
1: mit Reisen in verbunden. Nürnberg. Und dann, dann hat man auch die freie Zeit irgendwo nutzen dürfen. Zum Beispiel, als die Spiele dann beendet waren, sind wir gemeinsam ins Hofbräuhaus. Das war ja damals auch für uns eine, eine Adresse, wo wir gesagt haben, wir müssen unbedingt dorthin. Ja, und dann haben das auch umgesetzt. Waren Sie dann auch betrunken? Nee. <lacht> naja, ich muss mal sagen, wir haben schon den einen oder anderen Töpf getrunken.
0: Und da hat man einen großen Schluck genommen. Na ja, hatten wir uns auch verdient irgendwo. Das Bier soll übrigens ausgezeichnet geschmeckt haben. Am 11. September 1972 waren alle Medaillen vergeben. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, erklärte die Spiele für beendet.
2: I The games of the 20th Olympiad closed. Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Wir kehren in unsere Heimat Zürich and rufen ihnen allen zu auf Wiedersehen.
0: Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren olympia Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und ans Mikrofon holen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse exquisit.mdr.de. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.